0: 无所不包，无所不料，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年三月份发生了很多的国际大事，像是俄罗斯跟乌克兰的战争持续的延烧。那么在战争之外呢，在我们的邻国亚洲地方，南韩的总统大选也已经完成了选举，在三月九号的时候投票，然后在当天开票，一直开到隔天三月十号的早上。三月十号的凌晨，应该是到清晨了才正式的开完。那么今年的南韩总统大学因为碰到俄乌战争的关系，篇幅就比较少。但今年的选情呢，是历年来最焦灼的一次。本来有三位候选人，那其中有一位。应该说有两位是代表在野的力量，那有一位是当前的执政党推出的候选人，叫做李在明。另外两位在野的力量呢，分别是保守派的尹锡悦，以及另外一位叫做安哲秀。本来是撒卡都，可是呢，后来这个安哲秀就在选前六天紧急宣布退选，他就说要跟尹锡悦整合在野力量来对抗李在明。那也因为这个退选，造成了今年的南韩的选举。变数非常的多，因为南韩今年考量到疫情的关系，他们有举办了海外投票。可是呢，安哲秀宣布退选的时候，很多的选票已经印出去了。那很多海外的选票，如果你是投给安哲秀的，到最后正式计票的时候，就只好被化为废票，也导致今年南韩的这个总统大选有很多的乱象发生，包含废票就高达三十万票，然后也让后来的李在明。有点被杀到措手不及的感觉，到最后李在明是输了，以二十四万票极少的差距输给了代表在野党的尹锡月这位新的南韩总统。也因为安哲秀紧急宣布退选，所以在这一次总统大选里面的废票三十万张是比最后的那个得票数的差票数二十四万张还要多，也变成一个非常奇怪的现象。除了这次的选票有很多的乌龙之外呢，这次的南韩总统大选还发生了一次前所未有的性别对立。在过去南韩的几次选举当中呢，一直以来被当成是进步派的二十岁年轻世代的选民，在这次的选举当中强烈的分裂了。二十岁这一个世代的选民，男性更加的保守化，那么女性虽然。比较多支持一些进步的政策，可是呢，还是有很多女性犹豫不决，甚至没有表态。而今年的二十岁时代的选民也变成了左右南韩选情的关键。先大概讲一下，在南韩有所谓的进步派跟保守派。进步派在立场上，在国际立场上，对于北韩、对于中国会是比较缓和的，以及呢，对于日本比较仇视，对于美国呢，则是抱有一些些的警戒。那么，如果是保守派的话，保守派认为美国是南韩可靠的盟友，然后希望跟日本达成比较和解的关系。以及呢，保守派对于中国、对于北韩态度上则是比较强硬、比较敌对的。这是南韩的保守派跟进步派比较主要的差异。那么，南韩现在的总统文在寅他就是代表进步派，而新上任的新选上的这个南韩未来的总统尹锡悦，他则是比较偏向保守派的。也就是当前的在野党所代表的主要势力。那么这次的大选当中，二十岁的世代的选民在性别议题上面就极度的对立，而且在这一次的大选当中，两位主要候选人李在明代表进步派的李在明，以及代表保守派的尹锡月都没有提出专门为年轻女性设计的证件，而且反而在选举过程当中挑起了矛盾。像是尹锡月，他就主张说。Me Too 事件，先前那个引爆全世界 Me Too 热潮的这个 Me Too 事件，可能有点被滥用了。有一些女性主义的分子就过度的去上扬这件 Me Too 的事件，导致很多男性倍感压力。近年来，在南韩就出现了很多女性受害的攻击事件，甚至是性犯罪事件。比方说，在2016年的时候呢，在南韩的首尔地铁当中，就有一个准备要去 KTV 唱歌的女生，在上厕所的时候，在那种男女共用的厕所当中，遭到一个男性给杀害。那么，当时候这一个杀害这名女性的男性犯人，他是供称说自己并不认识她，会下手呢，只是觉得自己在社会当中遭遇到女性的无视。这个动机，这个说法，引发了很多女性族群的恐慌。那最后，这个警方调查之后呢，是判定说这个男性、这个杀手、这个凶手他是有精神疾病，也表示说很难因此去判定这起犯罪到底是不是因为厌恶女性而产生的性别犯罪。那么警方一定调之后，警方就表示没有办法判定这是不是性别犯罪。这个论点被报道出来之后，也让南韩的社会掀起了一阵的争论跟纷争。有很多女性就觉得这个就是非常典型的丑女，把自己自身的挫败，把它转化到对于全体女性的仇视，然后再加上有很多的女性也提出，长久以来在家庭、在学校、在职场都有面临到不平等的问题，所以当时候这个新闻一出来之后，很多女性就要求南韩政府以及社会各界应该要正视这个问题，然后想办法去改善女性的处境，这是2016年的事。到二零一八年呢，南韩也掀起了 Me Too 浪潮，在南韩的法务部就有很多的官员以及呢，当时候有一些社会知名人士接连的被爆出，就是有参与一些性骚扰或者是性侵的案件，更让女性主义在南韩被热烈的讨论。而且越来越多南韩的年轻女性也开始去接触、跟去了解相关的这种论述，然后积极的去参与一些示威啦、集会啦，希望性别平等待遇这个诉求可以被听见。那么，女性主义在南韩开始蓬勃发展，但是有另外一批的男性，并不是所有男性哦，而是有一批男性主张说，这些女性主义把原本只是个案的犯罪事件。扩大解释，无限上纲，变成女性集体的受害。而这些男性也认为说，女性主义这样子的塑造，好像是反向的，变成一种女性霸权，就反而变成对男性的一种歧视。有很多女性主义者呢，就潜在的认为每一个男性都是潜在的犯罪者，于是让很多男性也受到无端的歧视、无端的指责。因此，在南韩社会性别议题所诞生的分裂，就从大概二零一八年开始，而且延伸到政治圈，延伸到政界。而值得一提的是，在去年十一月，其实国民力量总统候选人尹时月，他为了要拉拢中间选民跟二十岁女性世代的支持，就破天荒地招揽了金鸡大学犯罪心理系教授李水晶，还找来了绿党。共同营运委员长申志毅找了这两个人来加入他的竞选团队，这两个人呢都是在南韩提倡女性主义的思想，还有关心相关政策的女性主义运动者。可是呢，这个看似进步的竞选团队却引发了很多南韩年轻男性的不满，像是这个改组的讯息一发出之后，尹锡月所属的国民力量这个政党就出现了大规模年轻男性党员的退党潮。一时之间，让这个政党濒临危机。最后，尹锡悦呢重新的改组竞选团队，这两个先前加入的女性主义运动者，先后就主动求去，才让这一场性别衍生出的政治危机稍微平息。而且在此之后，本来是想要拉拢一些女性主义者来争取选票的尹锡悦，突然立场大变。他就在社群媒体上面发文，就说如果他当选总统，他就要废除现在在南韩政府内阁当中的一个女性家族部，他就要废除这个组织。而且随后呢，尹锡月还把这个政界纳入到他的竞选核心的公约当中，就是把它变成白纸黑字。而尹锡月所属的国民力量这个政党就说。因为女性家族部一直以来业务的效果有限，而且也完成了阶段性任务，应该要把它走入历史。再来，尹时悦随后又针对性别议题发出了一些争议言论。尹时悦就说，结构上的性别歧视已经不复存在了。如果有歧视，那个应该是个人的修养、个人的道德的问题。而且，当前的社会，男女都可能是弱势。女性遭遇不平等，而男性受到更优越的对待，已经是过往的历史了。现在对于社会弱势，不管男女，只要国家可以给予实质的保障就可以了。这件事情，这个言论一发出之后呢，也让很多进步派的支持者没有办法接受，很多南韩的女性感觉到不安，感觉到有点荒谬。反对这样的言论的人就认为说，当前虽然。结构上的性别歧视已经比较少了，可是不能够说完全没有。而且女性在当前的南韩社会依然是性犯罪被害者的主体，就是很多性犯罪的被害人都还是女性居多。当前在南韩的职场上、家庭上也好，女性都还是受到很多很多的不平等待遇。而尹锡悦只笼统的说要加重处罚、给予实质保护，这些呢都并没有很根本的去解决这些问题。可是呢，尹锡悦这一番言论、这一番说法，却反而得到二十岁世代，就是大概十八到二十九岁的男性选民的支持，也打破了南韩过去二十岁世代大多是支持比较进步主张的这个传统，也被打破了。至于尹锡悦这一番操作跟言论，为什么反而能够得到二十岁世代男性的支持呢？大规模的支持呢？尹时月所属的国民力量政党，他们内部就把这个问题、这个现象做了一个总结。国民力量说，因为女性主义其实是包含很多问题、很多意识的一门学问，但是目前的女性主义在南韩比较主要的主张就是女性是弱者，男性是强者。当这个论述被过度简化，而且跟政治开始挂钩之后呢，很多时候反而不是为了女性找解决方案，而是加入。敌对男性的视线，而如此一来呢，很容易让人们错误的理解，好像是只有女性受害，但其实男性也受到一定的冲击。固然，男女平等、性别平权是一个很重要的议题，确实是这样，没错。可是呢，在当前女性主义高涨，变成一种政治正确之下呢，很多在南韩的政治人物反而反过来利用女性主义，利用拥抱女性主义的形象。对男性造成一定的打压、一定的迫害，也导致很多男性受到了无端的污蔑、无端的指责，甚至歧视，导致有更多男性因为女性主义的过度被滥用，开始反弹这种女性主义。因此，尹锡悦一开始本来是打算拉拢这些中间选民跟。进步派的女性到最后，因为现实考量，反而是反过来希望可以拉拢更多二十世代的年轻男性的选民，于是开始变成了艳女，甚至有点丑女的这样的一个倾向。由此看来，性别平权的议题在南韩还有蛮长一段路要走的。不过呢，也有人说，可能就是因为改变来的太过突然，而且太过剧烈，导致反对的声音也变得更大，后坐力更长。因为过去南韩在风土民情上面比较偏上我们所熟悉的所谓的大男人主义，也就是男性为主导，男性为天，女性为地，大概是这样的配置。但因为近年来随着欧美的这种女性女权的兴起，还有各式各样的进步思潮，快速的透过社群媒体传播，导致在南韩越来越多女性开始崛起，开始。不愿意再服从以前的阿妈那一代或者是妈妈那一代忍气吞声的日子，所以导致南韩的社会在近年来出现了巨变。尤其在 Me Too 事件还有 N 号房事件之后，这样的女性主义在南韩境内是越演越烈。可是呢，这样的一个改变太过剧烈，或者是来得太过的快，反而导致很多受到传统价值观灌输的南韩的男性感受到不安。男孩的男性呢，生怕这样的女性主义一旦兴起，未来自己的地位可能会一落千丈。所以也有人说，就是因为这样的改变来得太快了，来得太急了，导致反弹的声音也变大。当然，改变这是一个趋势，没有办法去阻挡。只是有人就提议说，也许可以把这种改变的，把这种平权的思维，慢慢慢慢的一点一滴的从各方各面来落实，最后完成。比较没有后坐力的真正的性别平权，这是这次南韩大选可以看的其中一个面向。值得一提的是，在尹锡月当选让韩国的保守派重回执政的这一天，三月十号，也正好是南韩的前总统朴槿惠，也是一位保守派的总统，因为一系列丑闻而被法院裁定弹劾成立的五周年。当时候呢，尹锡月他就是文在寅政权任内的检察总长，他负责的。朴槿惠亲信干政案这件事情，也被很多的南韩保守派选民认为，这位尹锡悦是一个被古人，是一个背叛保守派的人，因为他害了朴槿惠。那么后来在朴槿惠的特赦案当中，尹锡悦的态度也又呈现了一个转变，开始希望拉拢保守派的支持者，所以他的胜选一部分也归咎在他对于各方势力的那种敏感程度。相对来说还蛮高的，而且他也很愿意为了要去拉拢支持者，为了要去拉拢这些选民而改变他的政治上的决策。不过尹锡悦的胜选是不是代表南韩的保守派会迎来一场全面胜利呢？那可能就还要打个问号，因为不只是执政权，在南韩的国会上来说，目前执政的这个进步派还是有三分之二的优势，再加上这次的选举。两方的差距非常的小，只有差了二十四万票，因此尹锡悦他的胜选没有办法保证他未来执政上就会一帆风顺，而且在参选以来呢，他的丑闻不断，包含他刚才讲到的这个艳女的议题、性别议题，还有很大的争议，可能也会对日后南韩社会的对立变得更加的严重，埋下一个不稳定的因素。那么这是在南韩国内的部分。南韩的选举当然也不会影响到国内情势而已。还记得我们一开始说的，在南韩的进步派相对来说就是比较亲中、比较亲北韩，然后对美国抱有一些些怀疑，对日本则是比较敌对。因此，日本前首相安倍晋三在任时期呢，就好几次跟文在寅政府、跟这个进步派的政府，因为历史、因为经济问题或者是一些主权的问题，发生了摩擦，所以演变成日韩之间的贸易战以及各种的爱恨纠葛。那么，在属于保守派的尹锡悦当选之后，对于日本的关系会不会更加的修复，或者是更加的进展？这个也是当前日本政坛。非常关切的一个话题，因为尹锡月所属的这个保守派相对来说就是比较亲日、比较亲美，那对于中国、对于北韩则是比较敌意的立场。那么尹锡月他自己本人也主张会恢复跟日本的外交还有对话，期待双方更进一步的深化合作。而且尹锡月曾经留学日本，或许对日本来说呢，尹锡月是一个政权轮替之后有望。把日韩格局提升到一个新层次的对象。日本首相岸田文雄也在尹锡悦宣布胜选的那一天就祝贺他胜选，而且也释出希望能够改善日韩关系的这个讯息。尹锡悦另外一方面呢，也喊出要强化国防、重视区域的安全合作，在北韩问题上面，相较于他的对手李在明。要承袭文在寅的南北对话方针，尹锡悦作为保守派，不但是强烈的批判文在寅，他对于北韩过度的温和，而且尹锡悦本人也主张要强化对于北韩的国防力量，包含要先提升那种能够先发制人的攻击能力，抑制北韩的威胁。同时，尹锡悦也认为，南韩除了靠自己之外，跟美国跟日本的区域合作有绝对强化不可或缺的必要性。与此同时，美国的白宫在选举结果之后呢，也直接反映对外强调说，这场选举不会动摇韩美关系，特别是在亚太区域的合作之上。尹锡月的角色比文在寅来讲是更愿意亲近、更愿意配合美国的。在胜选之后，本来尹锡月是预定在。宣布当选那一天的早上的行程呢，会先到首尔的显忠院去参拜。可是呢，当天行程就临时改为跟美国总统拜登直接的谈话。拜登也当然在贺电当中祝贺尹锡悦，并且表示希望美韩双方能够赶快进行新的合作会谈。而在过去立场上面比较亲美亲日的保守派，在尹锡悦上任之后，会不会就等于是反中呢？从南韩过去的传统来看，比较有可能会反中。可是，在尹锡悦上任之后，可能就没有办法像以前的保守派一样，对美国、对日本或者是对中国的关系非常的明确，或者是非常的两极。为什么呢？比方说，在上一个南韩的保守派总统朴槿惠来看，朴槿惠任内二零一五年的时候，也热情地应中国领导者习近平的邀请，参加了中国抗战胜利纪念大会。跟俄罗斯总统普京还有相关的政要一起站在天安门，一起欣赏反法西斯的阅兵大典。因此，尹锡悦他作为保守派，可是又没有比朴槿惠更保守的保守派。他胜出之后，在中国的韩中关系来说，会不会更加的强硬？可能大家也保持着怀疑的态度。也就是新的政权亲美亲日，但未必会完全的反中。但是另一方面，尹锡悦也特别强调南韩的国防安全，尤其是为了要对应到北韩的威胁，尹锡悦也主张应该要在部署美国的萨德系统，就是防空飞弹的系统，甚至呢也表达说南韩应该要加入以美国、英国为首的五眼联盟，而这些言论呢，也都让中国相对的紧张。中韩关系本来在文在寅任内是比较缓和一些，可是呢，在尹锡悦喊出以上的这些国防安全的政策之后，中国方面也觉得，嗯，也许不能完全的期待尹锡悦能够缓和跟中国之间的关系。因此，在胜选之后，中国官方除了外交部长王毅在选举之前就有重申的中韩合作关系只会向前走这种比较模棱两可的论述之外，中方是并没有更进一步的明确的表示。尹锡悦在胜选之后，政权的交接则是会在五月份进行，在五月十号就会正式就任，变成南韩的第二十任总统。一届是五年，不得连任。但当前南韩的总统还是会面临到一个比较特殊的状况，就是南韩的总统是只能够选一届，而且不能连任，一届任期是五年。那也意味着，就是在你。开始选举，选上之后，你上任之后没多久，你所属的执政党大概也就要在开始筹备下一任的选举了，会有这样的一个趋势。而且在这种特殊的选举制度之下呢，很多的南韩的政治人物是必须要有政治资金的，必须要有所有的政治现金，因此会跟很多的企业挂钩。而在南韩的企业又不像在台湾，很多是中小企业，在南韩比较多是这种大型的企业、大型的财阀。而这些大型的财阀，就势必会有一些希望能够支持的政策跟政见。这个时候，跟特定的政治人物如果有政治现金上的往来，而这个政治人物又当选之后，很容易就会变成财阀去主导整个国家的政策跟国家的走向。假设这个总统当选人他自己有心想要去改革，想要去推出一些对财阀未必好但对民众是好事的政策，也很有可能因为财阀的反对。或者是推行了之后，因为没有办法连任，下一任政府为了要讨好选民，为了要讨好财阀，于是呢就推翻前朝政府的施政作为。这也是在南韩的政治界一个比较为人诟病的现象，也就是施政无法延续，而且很大程度政治是被财团给绑架，给甚至说控制都不为过。这也是当前南韩政府不管哪一派当选人当选之后都要面临到的难题。而且加上俄乌战争，加上高通膨，加上疫情影响，失业率提高，以及燃疫人数众多，还有高房价等等一系列的问题，也都成为了尹时悦上任之后马上就要面临到的重大的棘手的山芋，没有所谓的政治蜜月期。